0: 欢迎收听都市生活小说《都市小民工
1: 》，作者龙猫三号
0: ，演播陈欣
1: ，子邪，第八百九十二集
0: 。接下来两分钟，这孙美容啊一直在夸人，既夸孙志，又夸张二狗，啊，说什么一个年轻有为，前途无量。一个什么老谋神算，宝刀未老，总之呢，夸的那叫一个好听。张二狗脸上呵呵笑着，心里边呢却问候了孙美容祖宗十八代，装，给我继续装，我看你能装多久。哎呀，美容啊，你真是过奖了，都是一家人，不用这么客气。呃，那你看咱们什么时候跟孙总见个面呢？这下轮到孙美容发愣了
1: 。见孙总
0: ？对呀，是这样的哈、啊。孙总说呢，这钱他可以借，但是咱们两个呀，得给他写一个借条。这下孙美容笑不出来了，写借条？老娘是骗钱的！给你写哪门子借条？哎
1: 呀，这个我跟孙总也不熟，你写就行了，我就不去了
0: 。这下张二狗百分百确定他就是在骗自己了，他心里边那叫一个上火呀！本来以为撞了大运，没想到是掉进了大坑。他本想直接掀了桌子，再狠狠的抽孙美容一巴掌。但是他又想要回那两万块钱，所以压着火气没有发作。我也是这么说的，可孙总说一定得见见你，要不你还是去一趟吧。孙总轻易不跟生人见面的，你要是不去呀、啊，他会以为你不给他面子，一生气再不借了，那就得不偿失了。孙美荣很纠结，他既想拿到钱，又不想跟孙志见面，因为在他看来，既然孙总的生意干的这么大，那肯定是个精明的人。如果真的见了面，被他看出破绽呢？他很害怕。可要是不去吧，觉得有点不礼貌。到时候和孙总一生气不借钱了，更亏。看来呀、啊，必须得见一面了。但是见面之后怎么说呢？得回去好好想一想
1: 。这老张，这太突然了。那我回去准备一下，然后这几天我给你打电话，到时候咱们一起去见孙总
0: 。这正合张二狗的心意，因为他也需要时间回去搬救兵。他知道靠自己这两下子是要不回那两万块钱了，所以决定回去跟孙志坦白。争取获得宽大处理。行，那就这么说定了啊！呃、哎，吃饭先吃饭吧。吃完饭，他们俩呢在门口分开了，各回各家，各打各的小算盘。在公交车上，张二狗完全没了今天早上的兴奋，就跟双打的茄子一样蔫儿。孙美荣这个王八蛋！狠狠地伤害了他那并不怎么纯洁的心灵，他低声骂了几句，很无聊地把视线投向了窗外。到了下一站，有人上车，有人下车，他也没理会，眯着眼琢磨着回去之后怎么跟孙志说呢。就这时候，有人碰了他肩膀一下，他以为是车里太挤，不小心碰到的。所以压根没理会，继续眯着眼。可谁料，那人又碰了他一下，而且这次力度很大，压根不是不小心那种，倒是有点故意找茬的意思。张二狗心里本来就有火气，这下爆发了。但是睁开眼的瞬间，他就怂了，因为他面前站着的是李欢。人吧，要是做了坏事，会心虚的。啊，欢子，呃，这这么巧啊，在这儿都能遇上你。李欢呢，板着脸，哼，不巧，我是特意跟着你出来的。陈二狗这下更慌了，本来想着投案自首，争取宽大处理，这下好了，变成被捕归案了。这样一来的话，性质可就完全不同
1: 了
0: 。欢子，你听我解释。我正准备告诉你们，我放屁，还想忽悠我们是吧？信不信我打你一顿？李欢的声音有点大，立刻招来了其他乘客的批评。你这年轻人是怎么回事啊？怎么能跟老人这么讲话呢
1: ？就是，你父母没教过你要尊老爱幼吗
0: ？老大爷，你别怕，我们给你撑腰。李欢不傻，不想引起众怒。所以狠狠的瞪了一眼张二狗。这是没吃饭吧？走，下一站下车，我请你吃早饭。同车乘客呢？又出来阻拦
1: 。别去，哪儿都别去，就在车上待着，看他敢把你怎么样
0: 。对，打电话让你家人来接你
1: 。小伙子，你要是再这么横，我们可报警了
0: 。李欢无语了。各位，我俩是亲戚
1: ，亲戚也不能这么说话呀，你这也太没礼貌
0: 了。哎，行行我错了，我错了，行吧。谢谢您各位的关心
1: ，老大爷，他真的是您亲戚
0: ？张二狗连连点头。啊、哎，是，他对我挺好，就是最近心情不太好而已。谢谢大家关心啊呵呵，没事的
1: 。你别怕，他要是虐待你。你现在就说出来，我们帮你报警、啊
0: 。没有，他对我好着呢。哎呀，真的，哎呀，真是谢谢你们了，给大家添麻烦了啊。下一站，两人下车了。为了避免再次引起众怒，李欢特意拉着张二狗去了一个僻静的街角。张二狗老老实实站着，低着头不吭声。什么意思？啊？王康到底是吧？哎，不不不，我交代，我全部交代。那两万块钱真是你拿的？是是。是李焕挥起拳头，最终呢，还是叹了口气，放下了。天使，你说句良心话，我对你虽然不像志哥对你那么好，但也不算太差吧？是。那你为什么恩将仇报啊？你知道你这么做会害死我吗？刘丹的事你应该知道，你想让我跟他一个下场啊？我我当时没考虑那么多，就想着用几天就还回去了，不会耽误事的。你计划的挺好啊，那你为什么不按时还回去？这我想还的，可是我让人骗了。哼，让人骗了。我看你跟那女的在一块儿很开心呐，又是搂又是抱的。要是找个没人的地方，你俩都能当场干起来呀！你他妈都这么大年纪了，你不怕一口气上不来就变子呀？哎，真的，焕子，我确实让他骗了，我也是才发现而已。这个我不管，总之那两万块钱是你拿走了对吧？是。那行。咱们现在回去找志哥，你当面跟他解释清楚。我，你要是不去，以后永远就别回去了。我去，我去。很快，这俩人回来了。孙志呢没在家，破天荒的去了店里。九点半左右，店里正是清闲的时候，一个客人都没有。孙志呢正和刘永财商议结婚的准备事宜。哎，行，我我记住了啊。到那时候婚车的事儿，我就联系大飞哥。然后，才哥正说着呢，大眼一瞧，李欢、张二狗进来了。他呵呵一笑，嘿嘿嘿。哎呀，看来是破案了。什么破案了？我他妈跟你说结婚的事儿呢。小雪跟你说案子的事了？你是不是猪啊你啊？看后面，孙志扭头一瞧，乐了。只见李欢呢，气势汹汹的走在前边，张二狗呢耷拉着脑袋跟在后边。光看他俩这架势，谁都知道这肯定是破案了。才哥呢咳嗽一声：“咳咳怎么样，欢子啊？啊，肯定是我给你提供的线索起到了决定性作用吧？啊，你这一千块钱没白花吧？下回再有这种事儿啊，记得还找我啊，到时候给你打九九折。”李欢呢，果然再次过河拆桥了，很不屑地白脸眼才哥：“滚一边去，趁火打劫的贱人，懒得理你。”才哥呢，也不生气：“嘿嘿嘿嘿，多亏我有先见之明，嘿，反正钱呢已经揣进兜里了，哈哈哈哈随便你怎么骂。”李欢懒得跟他计较，反正破案了，搭上一千块也无所谓。朱哥，我都查清楚了。张二狗，你自己说吧。张二狗低着头，支支吾吾的说不出话来。他怕了，真的怕了。他已经习惯了这种每天悠哉悠哉、衣食无忧的生活。要是孙志真的把他赶回玉泉山，那他简直生不如死。孙志，我错了。孙志呢倒是没有要发火的意思，反而笑呵呵的。但是他越是这样，张二狗心里呢就越不安。这么多年的经验告诉他，一个人生气的时候打人骂人都不算什么，就怕他明明很生气还不发作。钱，钱是我拿的，多少钱呢？两万。为什么要拿钱呢？我，我让人骗了。什么人呢？在公园认识的一个女的，哦，怎么骗的？她说要跟我搞对象，又说她儿子没钱买房子，缺两万块钱，但是她说只用几天就还给我，我一时糊涂就拿了店里的钱。孙志呢，弹了弹烟灰，更正一下啊，那不叫拿，那叫偷。懂吗？张二狗汗都下来了，是是偷。之后呢？他按时还钱了吗？没有。什么理由啊？他说他儿子想买一套更大的房子，所以钱很紧张，我我就没好意思要。那你挺不爱的呀。我错了，孙志，真的。我真的认识到了自己的错误了，我，你打住，还不到认错的时候啊！继续说，后来呢？后来他说要搬过来跟我一起住，啊，这么说你急着搬出去，不是因为跟才哥他们住在一起不舒心，而是想跟这女的住，对吧？张二狗知道，这会儿唯有百分百的坦白。才可能获取孙志的原料，所以这会儿一点都不敢撒谎。啊，是，我糊涂了，当时确实是这么想的。之后呢？之后他说要跟我登记结婚，还说他儿子要给我们买一套房子养老。我，孙志抬手打断了他：“等等，这女的说。”他儿子要给你们买房子养老，啊是，哼，让我猜想啊，他肯定又说钱不够了，让你再出一点是吧？张二狗点了点头。你一开始呢肯定很为难，但是他最终呢还是把你说服了。张二狗又点了点头。他肯定说你得为自己的前途考虑，或者说他们家出大头，你只出很少的一部分。这样你并不吃亏，是吧？张二狗再次点了点头。他后悔呀、啊，后悔自作聪明，误以为能骗过孙志。可谁料，人家孙志不但知道他被骗了，甚至连骗子说了什么话都能猜得一清二楚。他突然想起刘永才曾经说过的一句话。当时呢，李欢和刘永才在斗嘴，李欢就说：“有种啊，你在志哥面前也这么嘚瑟。”当时呢，刘永才就呵呵一笑，说了一句话：“嘿嘿，傻逼，你记住了啊，最蠢的事儿就是在孙志面前抖机灵
1: 。”本集播讲完毕，谢谢您的收听，欢迎关注主播更多作品。